0: dass du eingeschalten hast. Du hörst eine Predigt der FEG Donau-Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, das Thema heute lautet von meiner Predigt Echter Glaube nur Original ist legal. Kennt ihr vielleicht den zweiten Satz von einigen Filmen, so aus der Vorschau. Ich möchte jetzt einfach mal auf den Glauben beziehen. Und zwar werden wir uns nachher eine Rede von Jesus anschauen, die ganz schön herausfordernd ist, wenn man sie beim Wort nimmt. Aber wir machen erst mal einen kleinen Umweg. Ihr habt schon in der Einleitung von Andreas gehört, dass sich diesen Monat die Katastrophe im Ahrtal gejährt hat. Die Flut, die Zerstörung, Tod und Leid hervorgerufen hat. Wo ganze Häuser zerstört wurden, wo Existenzen vernichtet wurden durch eine Naturgewalt, die uns in Deutschland irgendwie so fremd geworden ist. Neben der ganzen Frage politisch, ob vielleicht nicht hätte früher gewarnt werden können und alles, hat sich auch die Frage aufgestellt, waren die Bauplätze überhaupt so geeignet? Also wurde da nicht vielleicht fälschlicherweise eine Genehmigung erteilt, die hätte nicht erteilt werden sollen, weil sie einfach zu gefährlich war, die Gegend? Wenn Unwetter, Sturmfluten und ähnliche Naturgewalten aufziehen, ist die Lage und die Bauqualität von einem Haus ganz entscheidend. Und das kann sogar ich wissen, obwohl ich noch nie ein Haus gebaut habe. Und ähm, ich auch nicht weiß, ob ich das jemals machen werde. Ähm, und damit kommen wir aber zu einer Rede von Jesus. Und die findet ihr in Lukas 6, Vers 46 bis 49. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du nachschlagen und mitlesen. Ansonsten habe ich den Bibeltext auch hier vorne. Da kannst du den auch mitlesen. Jesus sagt dort, warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund liegt. Wenn das Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Wir haben hier ein sogenanntes Gleichnis von Jesus. Also ein Gleichnis, das ist eine Art Vergleichsgeschichte, die Jesus erzählt. Jesus zieht also einen Vergleich. Im alten Israel war das Hausbauen schon damals keine Sache, die man einfach unüberlegt machen sollte. Es war eine Sache, die gute Planung gebraucht hat. Denn wenn man im Sommer unterwegs war, dann waren viele Flüsse auf Tiefstand. Es war heiß und wenn man so gedacht hat, okay, es ist Sommer, Sonne, ich möchte vielleicht doch ein Jahr am Wasser bauen. Dann konnte das für den ersten Moment ganz nett sein, wenn man so in der Nähe vom, Fluss, vom Flüsschen ähm, sich eine Hütte hingesetzt hat. Das Problem war, im Winter oder schon im Herbst konnte dieses Flüsschen zu einem reißenden Fluss werden und das Haus war dann plötzlich mitten im Fluss und konnte weggespült werden war der, der ein solides Fundament gelegt hat. Also der zum Beispiel geschaut hat, okay, wo ist das Erdreich stark, stabil, wo ist zum Beispiel auch ein felsiger Untergrund. Es wird ganz schön anstrengend, also dieses ganze Zeug auszuheben, ähm, sagen manche, ich habe es noch nie probiert, aber wer das gemacht hat, hatte dafür ein solides Fundament. Also wer auf felsigem Fundament sein Haus damals gebaut hat, der hatte ein stabiles Haus ist wie heute, wer ein gutes Fundament im Haus hat. Das geht nicht so einfach kaputt. Es konnte nicht einfach vom Wasser unterspült werden. Was die bessere Wahl ist, also ein schnelles Häuschen am Fluss, gemütlich, gute Lage, Badequalität gleich vor Ort oder ein anstrengender Hausbau mitten in einem felsigen Gebiet, das siehst du, wenn die Flut kommt. Wenn das Unwetter abgeht, wenn die Katastrophen aufziehen. So ähnlich ist es beim echten Glauben, sagt Jesus. Jesus zieht hier den Vergleich. Beim echten Glauben heißt es auch, es gibt Originale und es gibt Fälschungen. Nur Original bei Jesus ist legal. Jesus zeigt hier den Marker vom originalen Glauben, vom echten Glauben, was echten Glauben von Fälschungen unterscheidet. Es ist ein Glaube, der Hand in Hand geht mit dem Leben. Also der echte Glaube, der geht mit dem Leben Hand in Hand. Jesus, der zieht diesen Vergleich, dieses Gleichnis hier, nach einer längeren Rede. Im matthäus Matthäusevangelium ist es die Bergpredigt, im Lukas ist es die Kurzversion von der Bergpredigt, also der gleiche Inhalt, nur etwas komprimierter, weil Lukas etwas komprimierter diese Rede zusammenfasst. Und am Ende kommt dann der Satz von der Bergpredigt, hey, er nennt mich Herr, aber warum tut ihr dann nicht, was ich sage? Also, das geht nicht. Und damit sind wir auch bei unserem ersten Punkt, Jesus sagt, es gibt Menschen, die bekennen sich zu Jesus und tun nicht, was er sagt. Menschen, die sagen, ja, ich gehöre zu Jesus, ja, klasse, super, aber hey, was er sagt, lass mal, das ist nichts für mich. Jesus kritisiert hier eine kritische Version des Glaubens. Ich würde sagen, eine Fälschung des Glaubens. Dieser Glaube sagt, yes, yes. Jesus ist König der ganzen Welt. Super, Amen, Halleluja. Er ist der Sohn Gottes. Perfekt. Mit dieser Form von falschem Glauben kann man sogar begeistert von Jesus singen. Man kann im Lobpreis sogar tanzen und aufstehen. Man kann getauft sein, sogar Mitglied einer FEG sein. Vielleicht aber doch eher von einer anderen Kirche. Aber nee, auch von einer FEG geht es. Ähm, Sie finden es super, dass Jesus Sinn im Leben gibt. Das wird als Klasse bewertet, dass Jesus Sünden vergibt. Ganz klasse. Hoffnung gibt, Wunder wirken kann. All das finden sie super. Aber was ist das Problem dabei? Was kritisiert Jesus an diesem Glauben? Warum dieses Gleichnis vom Hausbau? Und ich muss sagen, als ich dieses Gleichnis näher angeschaut habe, habe ich gemerkt, hey, was Jesus hier sagt, das ist ganz schön herausfordern. Das hinterfragt mich volle Kanne. Also was ist das Problem? Das Problem ist, sie tun nicht, was Jesus sagt. Sie sagen, Jesus, ich nehme deine Vergebung gern in Anspruch, aber sag du mir bloß nicht, was ich zu tun und lassen habe. Jesus, ich nehme gern von dir Segen entgegen, aber mein Leben, wie ich lebe, das geht dich gar nichts an. Ich entscheide immer noch alles selber. Jesus, was du sagst, ich prüfe es gerne, ob für mich was dabei ist und wenn ich es für gut empfinde, mache ich es vielleicht, wenn ich mal Bock drauf habe. Also, die sagen, Jesus, ich ordne mich dir nicht unter. Was ich privat mache, entscheide ich allein. Dein Wort darf nicht in mir mich reinreden. Wenn mich einer nervt, dann mache ich ihn fertig. Ich bin nicht bereit, daran etwas zu ändern. Wie ich mit meinen Mitmenschen oder mit meiner Familie umgehe, geht dich nichts an. Das entscheide immer noch ich alleine. Da lasse ich keine Luft dran. Warum soll ich mit dem Lügen aufhören wollen? Hey, ich lasse mir lieber eine Tür offen und mache das ganz gerne. Warum soll ich keine Pornos schauen? Hey, ich mache das gerne und ich will damit auch nicht aufhören warum soll ich deine Regeln zur Sexualität beachten und sie nur in der Ehe ausleben? Geht dich doch nichts an, was ich in meinem Schlafzimmer mache, Jesus. Warum soll ich mich dir unterordnen, Jesus? Ich sehe die Bibel als eine nette Empfehlung an. Ich nehme mir raus, was mir passt und diskutiere vielleicht noch gern drüber, aber unterordnen unter das Wort Gottes, no. Wenn ich etwas top finde, halte ich mich dran. Wenn nicht, bin ich nicht bereit, etwas zu ändern. Also versteht mich nicht falsch. Jesus redet hier nicht davon, von Menschen, die sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, und die in Sünde fallen. Das machen wir alle. Wir alle fallen in Sünde. Du und ich, wir machen das jeden Tag. Jesus redet nicht davon, wenn du einen fertig machst und es dir danach leid tut. Jesus redet nicht von Christen, die Jesus nachfolgen wollen und immer wieder versagen. Das machen wir alle. Da gilt Gnade gewinnt. Jesus redet nicht davon, wenn du ihm nachfolgen willst und auf einer Pornoseite landest, es danach bekennst und bereust vor Jesus. Jesus redet von Menschen, die sagen, ich weiß, dass was ich tue falsch ist, ich finde es geil und ich werde mich nicht ändern wollen. Ich bin nicht bereit, Jesus in mein Leben reinreden zu lassen. Von solchen Menschen redet Jesus, das ist der falsche Glaube. Der falsche Glaube will sich Jesus nicht unterordnen. Er will den Segen von Jesus empfangen, ist aber nicht bereit, Jesus Herr sein zu lassen. Du kannst nicht Jesus als deinen Retter annehmen, ihn aber als deinen Herr ablehnen. Beides zusammen geht nicht. Beides gibt es nur im Paket. Jesus will immer Retter und Herr sein. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, dem fehlenden Fundament. Jesus sieht hier den Vergleich und sagt, wer zu mir kommt, also sich zum Glauben an Jesus bekennt, Jesus aber nicht das Leben bestimmen lässt, der ist wie ein Hausbauer, der ohne Fundament das Haus baut. Wie auf einem sandigen Grund. Die Flutwelle kommt, unterspült das Haus und das Haus stürzt ein. Das sind also die tatenlosen Hörer. Sie können es spannend finden, sich über Jesus zu unterhalten. Sie können Kommentare zur Bibel und zur Bergpredigt lesen und studieren. Sie können die Bibel sogar auf Griechisch oder Hebräisch vorwärts, rückwärts und zeitwärts lesen und alle möglichen Zitate auswendig können. Und Sie können die Bergpredigt ganz schön klasse finden und sagen, hey, wenn alle anderen danach leben würden, das wäre toll. Dietrich Bonhoeffer, ein klasse Theologe aus dem letzten Jahrhundert, der schreibt ganz treffend in seinem Buch Nachfolge, das übrigens auch ganz schön herausfordernd zu lesen ist. Menschlich gesehen gibt es unzählige Möglichkeiten, die Bergpredigt zu verstehen und zu deuten. Das stimmt und es kann ganz schön spannend sein. Jesus kennt nur eine einzige Möglichkeit. Einfach hingehen und gehorchen. Nicht deuten, anwenden, sondern tun, gehorchen. So allein ist Jesu Wort gehört, aber auch wieder nicht vom Tun als von einer idealen Möglichkeit, sondern wirklich mit dem Tun anfangen. Also Kopfwissen ist toll, ich mag Kopfwissen sehr, ich liebe es Bücher zu lesen, ich liebe es theologische Themen zu wälzen, Theologie studieren ist sowieso was ganz Tolles, kann ich jedem nur wärmsten empfehlen, das macht auch richtig Spaß. Aber das allein macht den Glauben halt nicht aus. Wer sich nicht nach dem Wort von Jesus ausrichtet, wer nicht nach dem Wort von Jesus selbst leben will, dem sei geraten, sein Fundament zu überprüfen. Über einen Glauben, der nämlich nur aus Kopfwissen besteht, schreibt der Jakobusbrief in der Bibel. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Und Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Also wer die Aussagen von Jesus hört und sie ihnen zustimmt, hat immer noch zwei Alternativen. Er hat immer noch zwei Wege vor sich, die er gehen kann. Es gibt die formale Zustimmung und die ohne Auswirkung bleibt. Und es gibt die Zustimmung. die die sich Jesus unterordnet, die mit der Zeit Auswirkungen hat, die sich im Gehorsam gegenüber Jesus zeigt. John Stott schreibt, das ist ein, auch ein toller anglikanischer Theologe, leider vor ein paar Jahren verstorben, der schreibt dazu, wir scheinen Jesus zu ehren, indem wir ihn den Herrn und unseren Herrn nennen. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis und singen Lieder, die unsere Hingabe zu Jesus, an Jesus ausdrücken. Wir tun sogar einige Dienste in seinem Namen. Aber er ist nicht von unseren frommen, korrekten Worten beeindruckt, sondern fordert immer noch, dass sich unsere Ernsthaftigkeit in guten Taten und Gehorsam erweist. Vielleicht denkst du jetzt, ähm, okay, Johannes, ähm, ganz schön strange, was du bis jetzt gesagt hast. Du predigst doch sonst immer Glaube und Glaube allein. Allein durch Glaube, allein durch Gnade, hat doch auch Luther gesagt. Reicht es jetzt nicht etwa aus, dass ich an Jesus glaube? Reicht der Glaube an Jesus nicht aus? Meine Antwort ist aber ja, natürlich, der Glaube an Jesus allein reicht aus. Aber dieser wahre Glaube hat Auswirkungen. Dieser wahre Glaube führt dazu, dass Jesus mein Herr ist. Und wenn Jesus mein Herr ist, wird sich über kurzem und langem einige Dinge in meinem Leben ändern, weil Jesus anfängt, in meinem Leben aufzuräumen. Weil Jesus sagt dann plötzlich zu mir, hey Johannes, so kannst du nicht mit den Mitmenschen umgehen. Das geht nicht. Und Gottes Geist kann da ganz schön penetrant auf manche Punkte zeigen und sagen, hey, so geht es nicht. Und irgendwann stehe ich vor der Frage, okay, höre ich jetzt auf Gott oder sage ich, ich mache dann... Ich verbarrikadiere mich. Also Gott verändert uns mit der Zeit immer. Das bedeutet übrigens nicht, dass man das immer nach außen so verzieht und dass ähm, ich mir damit den Glauben erreichen muss oder verdienen muss. Überhaupt nicht. Aber die Bereitschaft, sich Jesus unterzuordnen, ist ein Kennzeichen von dem Glauben. Jesus gibt es nämlich nur als Retter und als Herr. Beides nur zusammen. Eine Trennung von Glauben und Leben sieht Jesus nicht vor. Übrigens ein vorbildliches Leben ohne Glauben auch nicht. Also wer denkt, okay, ich lebe jetzt ganz gut, ich mache keinen Mist, ich tue gute Taten bringen. das ist schön, aber ohne Glaube bringt es einem am Ende bei Jesus gar nichts, überhaupt nichts. Die guten Taten sind am Ende vor Gott wertlos, wenn es darum geht, gerettet zu werden. Wahrer Glaube stellt dagegen sein Leben unter Jesu Führung und lässt sich von Gott bestimmen. Nach außen siehst du übrigens oft keinen Unterschied. Also wenn im Gottesdienst jemand mit einem echten Glauben neben einem mit einem falschen Glauben steht, du siehst den Unterschied nicht. Also du kannst den Unterschied kaum erkennen. Du kennst nämlich nicht das Herz. Du weißt, das nicht mal, wenn du näher dran bist. Denn woher willst du wissen, ob jemand auf Gottes Herrschaft pfeift und sagt, so what, geht, ist mir doch egal. Oder ob jemand tausendmal in die gleiche Sünde fällt und denkt, hey, eigentlich ich will Jesus nachfolgen und es tut mir leid, dass ich jetzt tausendmal meinen Nachbar einen blöden Punkt, Punkt, Punkt genannt habe, weil er mich geärgert hat. Also diesen Unterschied siehst du von außen nicht unbedingt. Denn wenn du als Christ auch tausendmal in die gleiche Sünde fällt, gilt immer, Vertrauf die Gnade von Jesus. Jesu Gnade gewinnt. Und die gilt auch für die nächsten tausend oder zehntausend Mal, wenn du in die gleiche Sünde fällst. Also aufstehen, in Jesu Arme rennen, weitergehen und natürlich noch die Krone richten. Am Ende zeigt erst die Flut das wahre Fundament. Erst die Flut zeigt, was wirklich drunter ist. So eine Flut können Krisen im Leben sein. Schwierigkeiten, Konflikte, Krankheiten, erlebtes Leid. Oder ganz am Ende die Flut vom Gericht Gottes. Ganz am Ende die Flut, wo wir vor dem Richterstuhl Gottes sehen, wo das Fundament untrüglich deutlich wird. Am Ende gilt, es kommt auf dem wahren Glauben an. Bei Gott ist nur original legal. Und damit gehen wir zum originalen Glauben. Das ist das Haus auf dem felsigen Fundament. Jesus spricht, wisst ihr, wem der gleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen, er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigem Grund legt. Wenn das Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Hier präsentiert Jesus, den echten Glauben. Es ist ein Mensch, der ganz zum Glauben an Jesus gekommen ist. Jesus nennt hier drei Kennzeichen davon. Es ist ein Mensch, der zu Jesus kommt, der sein Wort hört und der sich Jesus unterordnet, der nach seinem Wort handelt, also Jesus gehorcht. Echter Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass ich Jesus als meinen Herrn bekenne und unter seiner Führung lebe. Ich komme zu Jesus, ich bitte ihm für meine Schuld um Vergebung und ich nehme ihn als Herr in meinem Leben auf. Das nennen wir Bekehrung. Ich erfahre, dass Jesus mir meine Schuld vergibt, weil er am Kreuz dafür bezahlt hat. Ich unterstelle ihm mein Leben ganz. Hier hörst du richtig auf Jesus, weil du die Einstellung hast. Ich bin bereit, mich von Jesus verändern zu lassen. Hier hörst du richtig auf Jesus, weil du bereit bist zu sagen, Jesus soll wirklich der König in meinem Leben sein, und er hat das letzte Wort in meinem Leben. Aus der Beziehung zu Jesus und dem mit Jesus unterwegs sein, geschieht dann die Nachfolge. Übrigens, ich vertrete kein Christsein nach dem Motto, du kommst zu Jesus und du musst perfekt leben. Macht keiner von uns, mache ich auch nicht. Von ich vertrete das Christsein ist, ich bin mit Jesus unterwegs. Und ich lasse mich immer wieder auch von Jesus korrigieren und bei allen Rückschlägen wird Jesus meine Hand nehmen und sagen, Johannes, wir gehen weiter. Und obwohl du jetzt da 10.000 Mal auf die gleiche Stelle auf die Nase gefallen bist und vielleicht schon eine platte Nase davon hast, wir gehen weiter und Jesus geht voran und führt mich. Die Einstellung ist die entscheidende. Ich bin bereit, von Jesus zu lernen und mich ihm unterzuordnen. In Jakobus 1,22 heißt es, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Anderfalls betrügt er euch selbst. Nochmals, das geht nicht darum, perfekt zu leben. Es geht nicht darum, nicht in Sünde zu fallen. Das machen wir alle. Es ist die Einstellung, Jesus, du sollst regieren. Nur du sollst das letzte Wort in meinem Leben haben. Jesus, ich gehöre dir ganz. Jeder Bereich in meinem Leben gehört dir. Du hast das Vetorecht in allen Punkten und ich kann nicht sagen, Jesus, hier darfst du nicht rein, das geht dich nichts an. Du hast überall das Sagen. Als solcher Christ mit diesem Glauben baust du dein Haus des Lebens auf das richtige Fundament, auf den Felsen. Und der Fels ist Jesus Christus. In 1. Korinther 3,11 steht, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Das Fundament ist Jesus Christus. Jesus ist das Fundament, er ist der Fels, der hält. Er hält auch dann, wenn eine Sturmflut kommt. Wenn dein Leben dir entgleitet, dann ist er, der Fels, stabil, auch wenn du dich total instabil fühlst. Jesus bleibt stabil. Wenn Leid in Unwetter auflöst, Jesus ist der Fels und Jesus bleibt stabil, auch wenn wir das Gefühl haben, dass der Boden unter unseren Füßen weggeht. Jesus bleibt stabil. Und wenn die letzte Flut mit dem Tod kommt, auch dann bleibt dieses Fundament, dieser Fels stabil. Wenn du vor Gott stehst, der Fels, auf dem du stehst, Jesus wird dich tragen, seine Liebe wird dich umschließen und zu Gott ziehen. Jesus Christus ist der Fels und echter Glaube baut auf dieses Fundament, das Jesus Christus ist. Echter Glaube öffnet sich für sein Wort, echter Glaube ordnet sich Jesus unter. Nicht das Gute, was wir tun, rettet vor Christus. Unser Leben wird von Christus geprägt. Nur Christus rettet. Er ist das Fundament, auf dem wir stehen. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, werden wir geprägt. Und das wird unser Leben lang weitergehen. Ich komme zum Schluss. Wie berühmte Bei be, berühmten Gemälden gibt es auch im Glauben Original und Fälschungen. Das falsche Evangelium will Jesus mit seiner Vergebung haben, aber keine Nachfolge. Es will Christ sein ohne Umkehr, Glauben ohne Bekehrung. Das echte Evangelium, das Original, kehrt zu Jesus um in der Bekehrung, lässt sich darauf ein, mit Jesus unterwegs zu sein, ist bereit, auf Jesus zu hören, lebt von seiner Vergebung und Gnade bei all dem Versagen, das wir jeden Tag erleben. Der echte Glaube hat das Fundament, das auch im Extremen hält. Wenn wir selber wie ein Kartenhaus in uns zusammenfallen, der Fels Jesus, der wird nicht erschüttert werden. Wenn wir schwach sind, dann bleibt er stark. Wenn wir fallen, hält er uns in seiner Hand. Er führt uns durch die Stürme durch und durch die Fluten ans Ziel. Jesus Christus ist unser Fundament und unser Ziel, das letzte Wort in der Predigt soll nicht ich haben, sondern der Apostel Paulus, der schreibt in Philippa 1,6, Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Amen.